0: Hello， 大家好，今天是5月8号，星期一。对于现阶段的市场，还是那个观点，要么做短，要么看长。如果是夹在中间的话，都会比较的难受。那就短期的热点板块来说，我复盘了一下，我觉得接下去比较有可能的是两种走势。第一个就是短期最热的传媒、游戏。可以在星期五的分歧后，在短期就进行一个修反包。这里再次强调，其实人工智能板块呢，已经早就开始调整了，像硬件类的、算力类的，都已经悉数开始回调。只是游戏传媒板块会比较坚挺，短期呢也是一个加速上涨后的分期回调。那如果说资金还有意愿在这个方向去做啊，因为传媒这个板块，说实话，你不用再去考虑什么有没有什么基本面支撑了，更多呢就是短。资金基于它筹码比较干净的原因，在做一个疯狂的抱团，并且你去拉到月 K 线来看，如果你是要跟历史高点相比的话，确实很多都还是在一个低位。它其实是这样的一个抱团的游戏啊，不用去想其他啊。呃除此以外，就是中字头、大金融与 AI 方向啊，主要是游戏传媒再去做一个良性的轮动，而指数呢，还是围绕一个箱体再去做震荡蓄势的动作。而第二种可能呢，大家也得去注意，就是游戏传媒板块它不再短期进行修复反包了，直接出亏钱效应，开启一个中期的调整。那这个时候呢，市场就需要走出一个新的主线的方向。而这一轮的市场反弹，你其实已经可以明显的看到，其实是中字头比 AI 更强的。AI 只有游戏传媒啊，如果游戏传媒再进行一个调整的话，那基本上啊都是在一个调整的过程当中了。那这个位置什么方向能够走出来啊？我倾向于中字头加大金融，尤其是那些还在低位的方向的大金融，逻辑就是低位低估。如果说再加上高股息。那在逻辑上就更好了，但是这个呢，它会搭配着我们的市场指数来说，也就是说，如果你看好我们在五月份就正式的指数开启一个真正的反转，开启一个主升浪的话，那这种可能性会比较大。但如果说你还是觉得啊，咱们的市场的真正的反转还需要一定的时间，那可能呢还是维持箱体震荡比较困难的一个轮动为主吧。啊，这些都是我觉得比较有可能的两种情况。啊，这个。就走一步看一步吧。总之呢，我觉得短期要关注的就是两点。第一个就是，你如果前期我那一波回踩有去做游戏传媒的，一定要注意短期能不能有个修复反包。如果说是，延续调整的话，那就得去提防出现一个中期级别的调整。为什么这个得特别注意呢？因为你要知道啊，像传媒游戏很多的这个个股啊，哎、你说游戏其实还好，因为真正的是有业绩的一个反转。我主要是担心传媒板块有、啊、很多，其实真的就是抱团的拉伸啊，这种一旦回调起来，就真的是一地鸡毛了。所以这个还得注意一下。嗯、呃，如果反包的话呢，那就另说。另外一个呢，就是整体的市场啊，经过。啊、呃，四月中下旬的一个调整，其实初步呢可以说是比较到位的，尤其是一些个别的板块啊，这个待会儿再讲。但是呢，从指数的角度来说，可能还缺乏呃一个回踩确认，这一点呢我还是要去关注一下的啊。这是整体的一个大的思路。然后我们再来看一下其他板块和消息面啊。消息面的话，主要就是呃发改委、科技部、工信部和农业农村部还有一个汇报工作，其中主要提及的就是人工智能，并且呢用的词是。科技革命浪潮，但这个、啊、说实话，我们在之前就已经是把这个人工智能的地位啊，已经是非常确认的，它是一个非常高的地位啊，所以只是说新的一个确立，具体还是要去看整体的一个趋势吧。目前来看，仅存的板块啊，就是游戏传媒，而且还等待一个短期的确认啊。然后再讲一下大金融啊，其实我在几个月前就给大家讲过，大金融的一个估值它是绝对低的，绝对是低估低位。只是呢，我还在等一个真正的反转啊，那个时候进去可能会更加的舒服一些。但是呢，你要注意到，其实保险板块它的一个业绩的拐点已经是提前确认了，所以它的走势会更加强一些啊。你拉到日 K 线、周 K 线、月 K 线都可以。看到一个拐点的反转啊，主要是负债端有一个拐点的确认，而且机构的持仓呢，经过过去几年的一个下跌啊，也都是处于历史最低的。为什么会有这样一个负债的拐点啊？呃，有多重原因，一个呢是去年年底疫情放开了，所以呢，像代理人他接触客户的场景会变多；另外呢，就是对我们居民来说，储蓄的意愿也比较高；还有就是之前的改革推动了产能的一个提升啊，再加上本身都是和中特。个股的一个逻辑比较类似的，最近呢，大家也可以看到很多银行又在降低存款利率了，这个也会导致在资产配置端有一个比较根本的逻辑的改变嘛？你想，有一部分资金它可能对收益率啊还是有一定的需求的，那这一部分会不会也是增量资金会进入到市场？但是呢，他们又不是那种什么高风险偏好的，你说去什么传媒游戏里面去博弈，那他们会偏向于什么呢？对，就是这些低估值的。高股息的、业绩稳定的国企、央企，其实跟中特估的逻辑也确实是非常类似。好像一三年、一四年的时候，余额宝的收益率也是有下行的，它也是会导致资产配置端会有一定的改变。啊，这个是要去补充一下的。除此以外呢，就是新能源和半导体。这里的观点和以前是一样的啊。这个周末半导体讨论的热度非常高，主要呢就是大家都在讨论和反思，为什么这一波半导体的回调会超出预期这么的夸张。但我想说的是啊，说实话，我觉得之前半导体那一波涨幅其实也是超出我预期的啊。你不能说只有回调的时候超预期，涨的时候你就把它给忘了，因为我本来最早期给大家讲。看半导体的时候，就是强调了看长做长，本身就是去期待它今年能够有一个反转，可能是二季度，可能是三季度，其实并没有说就是对它短期的一个收益会有很高的一个要求，但可能是因为 AI 的一个带动吧，再加上大家本来对它的这个预期反转的时间点比较超前吧，啊，各种原因，还有政策面的原因，所以。其实三月份、四月份那一波啊，其实涨幅也是超出预期的啊。当然，在这样的一个市场环境当中啊，就非常的割裂。确实，这一波回调呢，也会比较超预期，就一下子啊，把这个第二波的涨幅啊，全部给吞回去了。但也正因为此啊，正是因为你看，无论是这个 ETF 也好，还是大多环节的一些公司也好，其实都回到了。一波的这个起涨点了，所以你说到这个位置，其实已经消化掉了所谓的市场的一个利空，对吧？说什么 Q 二见底可能是正尾的，要拖到 Q 3但又怎么样呢？从最早期我们说的不就是 Q 二、Q 3最晚 Q 4这样的一个反转嘛？本身跟看长的一个逻辑它没有发生变化，所以呢，其实你要说是这个原因的话，它其实已经结束了啊！就这个利空事件早已经释放完了，再加上它已经把一波的涨幅给吃掉了，情绪都已经。这么悲观了，对吧？那你说本来看长的一个逻辑到了这个位置，还有什么必要再去焦虑的呢？所以在我看来啊，如果是还想建仓或者加配一定仓位的，其实是要去找机会的。呃、啊，另外就是如果本来就配置配置的比较足的啊，就是你如果是做了减减过仓啊，就是减过仓的，那你也要找机会把它给恢复回来。如果是做了一波过山车的，那就保持耐心的等待。总之呢，我觉得这一块啊，这个位置还是处于低估的，更多是时间的问题。好的，以上就是今天的内容，那我们就中午再见。